0: Yeshua dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los Salmos, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Lucas Nacai 24, 44 y 45. Shalom, queridos Javerín, Mi nombre es Isaac Benahor y me gustaría compartir con ustedes unas reflexiones sobre la Biblia. En la Torá ya hemos escrito lo siguiente. Diles a los hijos de Israel que me traigan una ofrenda. Éxodo Shemot 25.1. Como he sabido, estas palabras fueron dichas con respecto a la construcción del tabernáculo, una afirmación que nos suscita de entrada la siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto puede el hombre ser partícipe de la obra de Dios? Pues no se trataba de una simple tienda donde practicar rituales religiosos. El Mishkan iba a ser ni más ni menos que la morada de la presencia divina en el mundo, como el mismo texto nos declara, y me harán para mí un santuario, un miktaash, y habitaré en medio de ellos. Éxodo Shemot 25.8 Años más tarde, cuando el rey Salomón inaugurara el primer templo de Jerusalén, se dirigió a Dios con las siguientes palabras. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo te he edificado. Primera de Reyes Melahim, 8.27. Son muchas, sin duda las incógnitas que nos plantea la construcción del tabernáculo, de ese lugar que no sólo iba a permitir que la presencia divina habitara en medio de los hombres, sino también que éstos pudiesen recibir expiación de sus pecados a través de los diferentes sacrificios que allí tenían lugar. Para nadie es una novedad que todas estas cosas vendrían a señalar proféticamente la venida del Mesías, quien fue hecho carne y puso su tienda en medio de nosotros, Juan Johanán 1.14, y de quien también fue dicho, en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, Efesios 1.7. Las palabras del nuevo pacto nos desvelan gran parte de estos secretos al declararnos de forma explícita muchas de estas realidades espirituales. Por ejemplo, que Yeshua entró en el santuario celestial como si de un sacrificio del día de la expiación, esto es de Yom Kippur, se tratase, como fue dicho, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos Ibrim 9.17. Aún así, son muchos los secretos que nos quedan aún por desentramar, y cada uno de ellos nos acercaría a las fuentes de la expiación y de la salvación que son en el Mesías Yeshua. En nuestro texto del principio de nuestra reflexión vimos como los discípulos tampoco habían entendido estas cosas y fue necesario que el maestro les abriese el entendimiento para que de esta forma pudiesen comprender las Escrituras. En este sentido, parece que esta clase de revelación está más sujeta a los parámetros espirituales que a los de la gramática o de la mera exégesis bíblica. Mas con todo, permítanme que les traiga algunos humildes ejemplos a este respecto. En todas las palabras que nos aportaba nuestro texto sobre la construcción del tabernáculo podemos hallar insinuaciones de la obra del Mesías, comenzando por su mismo nombre. Tabernáculo, en hebreo mishkam, donde aparece la palabra shahen, habitar, y también una letra men, que es precisamente la inicial de Mashiach, de esta manera, el tabernáculo se nos presenta como un tipo profético del Mesías hecho hombre, quien, como se dijo, fue hecho carne y puso su tienda en medio de nosotros. La otra palabra usada en nuestro texto para designar la citada construcción es santuario, en hebreo mikdash, vocablo que nos representaría al Mashiach, como de nuevo tenemos una letra men, como una ofenda consagrada, kodesh para el eterno. Y aunque todas estas cosas no se vean a simple vista, el Mesías se halla implícito a lo largo de toda la Biblia, oculto tras sus palabras de santidad. ¿Y qué necesitamos para poder encontrarlo? Pues que Dios abra nuestro entendimiento y nos revele esa instrucción del Mesías, como también nos insinúa la palabra que es usada aquí como ofrenda, terumá, ofrenda, que puede ser leída como torá instrucción y de nuevo una letra Mem, que es la inicial del Mashiach. Las instrucciones de nuestro Mashiach para alcanzar ese entendimiento que abra nuestros ojos para poder contemplar las maravillas de su palabra. Querido amigo, son muchas, muchísimas las riquezas que nos brinda la lectura de la Biblia, pero son aún muchas más las que se hallan ocultas, como esa perla de gran precio que es necesario buscar con interés y diligencia. Que nuestro Padre, que está en los cielos, quiera abrir nuestro entendimiento para que podamos encontrarla. Y hasta aquí nuestra reflexión de hoy. Si lo desea, puede seguirnos a través de nuestra web isaacbenahor.com o a través de nuestros canales de YouTube, Instagram, Facebook y Spotify. Shalom.